0: Lucas Hasta el día de hoy No sé cómo interpretar lo que nos pasó Pero déjate cuento Todo empezó cuando Humberto y yo Decidimos vivir más cerca de nuestros trabajos Y encontramos un lugar Aunque la verdad Nunca me gustó el edificio desde el principio Aparte, que ya estaba muy viejo, se miraba a leguas que estaba bastante descuidado. Pero Humberto insistió en que nos quedáramos al menos unos meses y acabé aceptando. Sobre todo porque fue de los pocos lugares que nos permitieron tener a Lucas, nuestro perrito. Adentro del departamento no me gusta tenerlo en el patio o en la azotea, siempre ha estado junto a nosotros... Lo adoptamos desde que era un cachorrito de un refugio de animales maltratados. En cuanto lo vimos nos encantó. Parecía una pequeña bola de pelos con grandes ojos que nos miraba con curiosidad. No lo dudamos ni un instante y nos lo llevamos ese mismo día. Aunque las primeras semanas se le veía algo triste y se la pasaba llorando a mis pies. Pensamos que era porque extrañaba a sus hermanitos y a su mamá. Pero, conforme pasaron los días, se volvió muy juguetón y travieso. Se la pasaba corriendo y saltando por todos lados de la casa. Lo que sí nos empezó a extrañar es que no ladraba para nada. Lo llevamos a la veterinaria con una amiga mía y nos dijo que había sufrido una lesión en la laringe, que le habían lastimado las cuerdas vocales y que era casi imposible que pudiera ladrar. Nos sentíamos tristes por él, pero, como lo veíamos tan feliz, ya no nos preocupamos más por eso. El problema empezó cuando nos mudamos a este edificio. A partir de ahí, Lucas empezó a comportarse muy raro. En ocasiones era agresivo. Desde el primer día que llegamos con la mudanza, se resistió a entrar al departamento con Humberto. Lucas le empezó a gruñir, algo que nunca le había hecho antes. Pero estábamos tan ocupados con subir nuestras cosas... Que solo sujetamos su cadena a la reja de protección de la puerta. Mientras que nosotros seguimos apurados con la mudanza... Lucas se pasó toda la tarde jaloneándose y gruñendo. Y cuando por fin terminamos de subir la última caja... Humberto intentó de nuevo meterlo a la casa. Pero Lucas se negó a moverse... Y al querer acariciarlo para tranquilizarlo un poco le lanzó una mordida que apenas pudo evitar. Los dos nos quedamos sorprendidos mirándonos, preguntándonos por qué se comportaba así. Entonces le dije que yo lo haría. Lo cargué y se acurrucó entre mis brazos y solo así me dejó que lo metiera. Esa misma noche mientras cenábamos, se acostó a mis pies y no se me despegó ni un solo momento. Comentamos que tal vez estaba así por el cambio de casa, y porque estaba muy acostumbrado al otro departamento. Aún así, intentamos dejarlo en su cama en la sala, pero fue imposible, no pudimos sacarlo de nuestro cuarto. Apenas nos acercábamos a él y empezaba a gruñirnos. Humberto, cansado por la mudanza, acabó por dejarlo a quedarse a dormir aquí. Nosotros apenas tocamos la cama y caímos rendidos. Había sido un día muy pesado. Pero como a eso de las tres de la madrugada me desperté y entonces vi que Lucas estaba frente a la puerta de la recámara gruñendo otra vez. Así estuvo por varios minutos, se revolvía de un lado a otro y en momentos lo hacía más rápido. La verdad sí me llamó mucho la atención, pues no sabía que qué le gruñía. Finalmente le hablé, al escucharme corrió hacia mí y de un salto subió a la cama. Me quedé un poco inquieta, no era algo que nos hubiera hecho antes, pero pensé que tal vez vio a un ratón o algo más que lo alertó. Por eso mismo traté de no darle mayor importancia. Los siguientes días fueron muy parecidos. Lucas se empezó a volver muy huraño y en ocasiones no se me despegaba en todo el día. ...y por las noches casi a la misma hora... ...se pasaba gruñéndole a la puerta de la recámara. Lo llevamos otra vez a la veterinaria... ...pero no supo darnos una razón del cambio de su comportamiento... ...y nos comentó que nos esperáramos unas semanas más... ...para ver si se adaptaba al cambio. Ya no nos quedaba de otra... ...pero así como había ocasiones... ...en las que no se me despegaba para nada... ...había otras en las que se me perdía por horas y cuando lo buscaba por todos lados, lo encontrábamos casi siempre frente a la puerta del closet de la recámara que teníamos vacía. Se le quedaba mirando fijamente sin siquiera moverse, y en otras ocasiones lo encontraba escondido bajo la cama chillando. Pero definitivamente lo que me inquietó mucho más fue que ya no se dejaba acariciar por Humberto. Las pocas veces que lo intentó, siempre le lanzaba una mordida y casi siempre le rehuía. Eso era demasiado extraño, pero esta situación se complicó todavía más. Un día nos fuimos al cine y lo dejamos solo por unas horas, y al llegar, encontramos toda la ropa de los cajones de la cómoda y del ropero regada por toda la recámara. Algunas prendas parecían como rasgadas, y a Lucas lo encontramos escondido bajo la cama aterrado. Y en otra ocasión similar, Salimos a comer con la familia de Humberto, y al llegar, encontramos todas nuestras películas destrozadas y regadas por la sala, y Lucas estaba escondido bajo la mesa muy asustado. Esto se estaba saliendo de control. Humberto lo quería mucho, pero, noches después, mientras cenábamos, me comentó muy serio que teníamos que hacer algo con él, porque no podíamos seguir así. Yo lo entendía, esto ya no era normal y le pedí un poco más de paciencia, pero esta situación siguió empeorando cada día más. Lucas dejó de comer, ya no corría ni jugaba por la casa, y solo se la pasaba chillando a mis pies. No sé si fue coincidencia, pero en los últimos días también había visto a Humberto muy pálido y decaído. Llegó un momento en que ya no salió de la cama y empezó a tener temperaturas muy altas. Esa misma tarde fui por el doctor para que lo revisara y me dijo que probablemente era una infección muy fuerte, pero que tenía que estar al pendiente de él y que si no bajaba la fiebre en unas horas que lo hospitalizara. Me dio una receta y lo acompañé a la puerta. Al regresar, vi que Lucas se había subido a la cama y le lamía su mejilla. Yo me quedé muy sorprendida. Hacía muchas semanas que ni siquiera se le acercaba. Me enterneció y empecé a llorar. Lucas al verme saltó de la cama y corrió hacia mí. Esa noche me quedé en vela cuidando a Humberto. Pero el sueño me venció. Y como a eso de las 3 de la madrugada, entre sueños, sentí como Lucas saltó de la cama y empezó a gruñirle a la puerta. Pero sin esperarlo, ésta se abrió de golpe como si le hubieran dado una patada desde afuera. Yo abrí los ojos muy asustada. Y entonces lo escuché. Lucas empezó a ladrar muy fuerte mientras gruñía y se removía de lado a lado del marco de la puerta. Y entonces salió corriendo hacia el pasillo. Desde la cama escuché cómo ladraba desesperadamente durante unos minutos como si peleara con alguien. Entonces escuché un golpe muy fuerte y a Lucas chillar de dolor. Salté de la cama y corrí hacia la sala todo estaba muy oscuro, pero alcancé a ver la sombra de una persona en la cocina. Pensé que se habían metido a robar y me apresuré a prender todas las luces, pero no había nadie ahí. Entonces, encontré a Lucas debajo de la mesa. Sangraba de su pancita, lo recogí y le marqué a mi hermano Ricardo para que viniera a ayudarme. Apenas colgué, intenté curarle la herida a Lucas, pero sangraba mucho, estaba aterrada, no entendía qué lo había atacado. Mi hermano no tardó mucho en llegar. Le pedí de favor que cuidara a Humberto mientras yo llevaba a Lucas a la casa de mi amiga veterinaria. Le tuvieron que dar varias puntadas por la herida que sufrió. Mi amiga me dijo que la lesión parecía haber sido provocada por una garra o un cuchillo. Yo me quedé sorprendida, la verdad es que nunca supimos qué pasó. En los siguientes días Humberto se fue recuperando y por esas fechas también le aprobaron su crédito para vivienda. En cuanto estuvo mejor nos fuimos a checar algunas casas y encontramos una que nos encantó a los dos. Nos cambiamos apenas cerramos el trato. Lucas ha vuelto a ser el juguetón y travieso de antes. Si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.